0: voy a ser muy breve, uh -huh. solo para no entorpecer el proceso judicial, digamos, uh -huh. para que, porque los abogados nos han recomendado ponernos a disposición de la justicia, que es lo que hemos hecho, digamos, estamos a entera disposición del proceso de investigación. Hemos aportado un video que, digamos, lo que decimos, que el video resuelve las incógnitas que pueda tener cada uno, así que en eso te invito a que vos también lo mires y que puedas sacar tus propias conclusiones uh -huh. y que puedas analizar en función de lo que pasó, fue una acción gremial uh -huh. en defensa de los compañeros de jóvenes y adultos que vienen cerrando secciones todos los días eh, y después, bueno, ha habido una denuncia que sí. nosotros en eso vamos a ser respetuosos de la justicia, vamos a negar absolutamente todo lo que dicen que, que hemos hecho pero eh, las pruebas son las que vamos a llevar a la justicia y para los periodistas y para la gente sí. en general sí. hemos compartido un video que muestra sí. eh, lo que ha pasado y que cada uno pueda subjetivamente analizar... Desde decir bueno nosotros eso lo dejaremos en manos de la justicia.
1: Sí, por eso te quería preguntar justamente sobre, sobre eso, Gustavo. Lo hemos visto el video acá en, en la producción y, y varias varias veces no se observa otra cosa que es este ahí empujones y algún encontronazo en una en una puerta y no mucho más que eso que quizás tiene que ver uno lo interpreta así con la efervescencia del momento, ¿no? Este, que después se puede determinar si hubo empujones, no, o si hubo gritos, si el grito es una contravención, si es un delito, no, que entraríamos muy finito allí, pero no se ve algo raro, al menos desde ese lugar, desde esa cámara o desde, desde ese video. ¿no? Este, ¿qué, ¿Por qué crees vos que viene entonces toda esta movida? ¿A qué obedece entonces?
0: No, no, digamos, entiendo que la persona que ha hecho la denuncia la ha hecho con fundamentos, uh -huh. quien da sus argumentos para hacer, nosotros en eso vamos a ser muy respetuosos. Bien. Por eso, digamos, nosotros no vamos a subjetivar sobre el video, digamos, el video aporta lo que nosotros entendemos y eso es cada uno de los que lo interpreta, digamos, vos haces una interpretación uh -huh. y, y en eso sí hemos sido muy claros, vamos a estar a disposición de la justicia, eh, la persona que ha hecho la denuncia tendrá sus argumentos uh -huh. y nosotros tendremos los nuestros. Y, digamos, la, será la justicia la que resuelva esta situación. Nosotros lo que no vamos a, 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 no vamos a renunciar es a la pelea en la calle. Uh -huh. No vamos a renunciar a defender los cargos de CEPJA, no vamos a renunciar a defender los salarios de los trabajadores, no vamos a renunciar a enfrentar al gobierno para que tengamos mejores condiciones. Eso no lo van a lograr, digamos, por más que hagan lo que hagan. No van a, no van a amedrentar, quizás, el sindicato... Que, ...que enfrentó al gobierno en el 2022... ...y que va a enfrentar al gobierno en el 2023... Eh, ...no van a no van a lograr resolver... ...que los trabajadores nos detengamos... ...en organizarnos para resistir esto, ¿no? Y si a los trabajadores de adultos... ...les siguen cerrando secciones... ...seguiremos manifestándonos públicamente... ...y haremos las acciones que tengamos que hacer... ...para defender a esos compañeros... ...digamos, hoy hay un ataque sistemático... ...a la política de adultos... ...y de eso es lo que hay que hablar... ...que los pibes se quedan sin educación que los docentes nos quedamos sin trabajo, que los senadores no tienen fuentes laborales, que tenemos salarios miserables en la provincia de Mendoza, que son desproporcionados respecto a otros sectores, y estas cosas son las que hay que, eh, para nosotros, poner en, en el relieve, ¿no? Lo demás será la justicia la que lo resuelva.
1: Justamente te quería preguntar sobre eso, ¿no? Esto que vos remarcabas en torno a la desproporción o... A la desigualdad, creo que la palabra es desigualdad en cuanto a salarios y vos has hecho referencia en los últimos días a lo que a lo que gana, por ejemplo, un juez de la Suprema Corte y lo que gana un docente y cuántos sueldos de docentes hacen falta para equiparar el sueldo de apenas un magistrado del máximo tribunal de justicia, ¿no?
0: Es el sueldo de 20 docentes, hay 20 trabajadores, cuando vos, digamos, no sé si tenés chicos que los llevas a la escuela, sí sí pero si los llevas, contá 20 docentes, y pensar que todos esos trabajadores que atienden, vaya a saber a cuántos pibes, dependiendo de la matrícula, cobran, todos ellos juntos, lo que cobra un magistrado en la provincia de Mendoza. Y eso está mal, eso no, no está bien que así sea. Me parece que hay que repensarlo, hay que reverlo, hay que modificarlo, porque sinceramente es desproporcionada esa situación, digamos, es muy desproporcionada, no tiene nada que ver con lo que debería ser justo. Pero bueno, eh, nosotros hacemos esa denuncia y después la, la devolución es otra. Pero en ese sentido, digo, es esto, hay que plantearlo. Tenemos sí. que poder discutirlo. El gobierno tiene que resolver esta situación de desproporcionalidad y lo tiene que poder resolver institucionalmente. ¿no?
1: ¿Cuánto gana hoy, de acuerdo a lo que vos estás averiguado, ustedes han trabajado sobre el tema, cuánto gana un magistrado de la Suprema Corte? Hablabas de, de Llorente, un millón
0: ¿sí? Un millón seiscientos veinticuatro mil pesos.
1: Eh, eh, ahí se te pone la piel de gallina, ¿no? este Nos está escuchando. Son 20, 20 sueldos de maestros. Sí. 20.
0: Hay 20 maestras que atienden. Ponele que atiendan 30 pibes por grado. Sí.
1: O no, sea, no, eh, 600 ver, chicos. Gustavo, con lo que gana Llorente le pagas a una escuela. Acá le, le, le pagamos Ay, le pagamos a la escuela Díaz, acá completo. A la escuela Díaz de San Rafael. A la escuela Saez.
0: hay Claro, hay escuelas rurales que tienen no tienen 20 docentes entre equipo directivos, celadores y docentes, puede ser que sea una escuela completa.
1: Obviamente que esto que esto que ustedes están diciendo y, y que, que ha generado un impacto, acá en San Rafael se habló mucho la semana pasada de estas declaraciones que vos hacías, de lo que gana un... Porque Llorente es San Rafaelino, de hecho, ¿no? este De lo que gana Llorente y lo que ganan este, los docentes y cuántos sueldos de docentes hacen falta para pagarle el, el sueldo a este, a, a este juez, ¿no? Eh... A veces este, decir esto no es fácil, ¿no?
0: Está claro, digamos creo que a las pruebas me remito. <ríe> sí, sí, está claro. A veces decirlo incomoda, pero creo que nada, hay que decirlo. Mm. Eh, me parece que hay que ponerle palabras y hay que saber de qué se trata. Tenemos que involucrarnos más porque si no, pasan estas cosas. Tenemos estas situaciones de desigualdad, de extremadamente desigualdad, digamos, es, es mucho, la, la relación es muchísimo, digamos, sí. hay una diferencia abismal. Entonces, digamos, nada, en eso me parece que hay que darse una tarea, desde la institucionalidad del Poder Ejecutivo mm. y después desde la ciudadanía, digamos, creo que nosotros también tenemos que hablar de esto.
1: ¿Vos crees en las casualidades, eh, Gustavo?
0: No, creo en las causalidades.
1: Bien. este, ¿No es raro? este, Yo no salgo en defensa tuya ni mucho menos, vos tendrás herramientas para defenderte y, y demás. Pero este, ¿no es como raro que a, a la semana de, de que vos decís un juez de la Suprema Corte gana un palo 600, un millón 600, hace falta tanto, tal, la desigualdad y tal, y tal, y tal? Y hoy te ves involucrado en una causa judicial que vos has dicho que sos respetuoso, que vas a respetar el proceso y demás, y que te has sometido a proceso. ¿No te resulta curioso?
0: No, a mí, digamos, puede resultar curioso no. Lo que digo es, yo voy a ratificar lo que dije sobre el juez y voy a ratificar lo que dije sobre la causa. En la causa nos vamos a someter a la justicia, será la justicia la que la resuelva, y le vamos a aportar las pruebas fílmicas, porque para mí es eso. Digamos, es hay que acompañar las cosas con la verdad digamos. y a veces hay verdades que incomodan más que
1: otras pero me, no qué? hay
0: que dejar de decirlas
1: ¿sabes qué me pasa a mí? este, te hablo como periodista, ¿no? Este, básicamente porque uno, uno, uno conoce cómo es la cocina ¿no? Este y de cómo las cosas se van mezclando, entrelazando y demás, estamos muy pendientes quizás de las cosas que pasan a nivel nacional respecto de lo que ha sucedido en los últimos días o en las últimas horas de cómo se mezclan los medios de comunicación, los aparatos, el aparato del medio de comunicación con la justicia, el poder político y demás. Y a veces no miramos qué pasa en la provincia de Mendoza, no respecto del rol de los medios, la justicia, la política y demás. ¿Qué opinas de eso vos? Que estamos pendientes de lo nacional, pero a veces en la provincia te diré que suceden, no sé si cosas similares, pero ni mucho menos, porque lo mío no es una denuncia, pero hay cierta relación a veces, ¿no? Que uno cree... Llevo, me lleva, yo llevo muchos años en esto y, y me lleva a pensar que es casi hasta de amistad, ¿no?
0: Mira, hay, digamos, nosotros siempre hemos denunciado el poder económico concentrado, quizás en los grandes medios, vinculado a sectores concentrados del poder, y en eso digamos hay que, hay que tener claro que esas cosas eh, existen y son así, mm. digamos, y después depende también de nosotros. Yo creo que hoy, en mucha menor medida, eh, son eh, menos influyentes los medios en el, el sentido de que hoy eh, si, si tenés ganas de saber la verdad las puedes buscar en las redes y eso te permite tener una construcción del relato digamos, hoy hay muchas más posibilidades de llegar más rápido a la verdad que quizás hace algunos años digamos, nosotros militamos hace mucho tiempo y antes quizás era más difícil eh, digamos, instalar lo que para nosotros era una verdad Frente a alguna operación mediática o algunos dichos o entredichos. Hoy, si tenés ganas y, y sos inquieto, podés encontrar la verdad más rápida, puedes consultarte, puedes comunicar, puedes preguntar, puedes eh, analizar, porque tenés más de un lugar para, para construir el, el relato, ¿no? Digamos, puede ser menos hegemónico. Que quizás todavía no alcance, es probable que no alcance, pero hoy hay más medidas, más posibilidades de poder interactuar con estas cuestiones en el contrarrelato de los medios hegemónicos
1: Sí, lo, lo, a ver, yo te, te escucho, Gustavo, coincido en cierta parte con vos. La gente no debería informarse este, en las redes sociales, pues las redes sociales te, te venden cualquier cosa. Para eso uno se prepara, estudia y deberían ser los, alguno? Bueno, pero deberían, sí, sí, pero deberían ser los medios. ¿Sabes por dónde pasa la cuestión? Pasa por la pauta. El día que bueno. tenga, el día que tengamos una ley de pauta en la provincia de Mendoza relacionada con la cantidad de oyentes de televidentes, de lectores se terminaría, pero acá acá hay medios de comunicación es que hay gente que se prepara, es probable que la pauta estudia. sea
0: disciplinadora digamos, yo no sí, tengo,
1: sí. ¿vos te pensás que yo, yo no tengo dudas? Yo estoy en esto hace muchos años y, y sé cómo viene la cosa y con todos los gobiernos y todos se es comprometen probable. a cambiarlo y no se cambia, entonces. La gente seguirá comiendo basura mientras no, no existe una ley de pauta, este, tan fácil como pero, eso. Pero,
0: pero hoy existe, la digamos. Si vos tenés alguna duda de la CTA o de mi persona, uh -huh. podés entrar a los perfiles de, de la institución y, y, y tener una respuesta, digamos. Eso antes no existía, Entendés lo que te digo no, en, sí en, te, en, en, en es, intentar contener, pues, digamos. Hoy hay posibilidades de acceder a la a la cuestión oficial. Antes uh -huh. eso era aún más concentrado.